1: En Radio Marca Valladolid, hacemos cantera con Blanquivioletas.
2: Muy buenas tardes, sean bienvenidos una semana más al espacio del fútbol base vallisoletano. Bienvenidos a una nueva edición de Hacemos Cantera, un programa caprichado por esta voz, la voz de Víctor Albaez. ...que les tratará de acercar pues todo lo ocurrido en el fútbol base y para ello quién mejor que el hombre que se recorre todos los campos de este mundillo... ...ha habido así por haber y porque no hay más que si no también estaría por allí rondando... ...Juan Diez, Juan Diez, muy buenas tardes... ...¿Qué tal Víctor, muy buenas tardes? Pues sí, efectivamente, menos mal que no hay más porque si no estaríamos ya,
0: no, no tendría horas el día... ...pues nada, preparado para vivir otro miércoles más de Hacemos Cantera con protagonistas, ya lo dijimos la semana pasada, esto ha entrado en su recta final... Y nos da pena, pero bueno, esto
2: ahora, más que nunca, es más importante los puntos. Desde luego, y además antes fuera de micros más has comentado que has visto un partido, ¿no? Uh -huh. Que no, de Juvenil Regional, que no lo seguimos, no tenemos protagonista hoy, pero que te resultó
0: apasionante. Apasionante, vamos, de, de este año yo creo que es el mejor que he vivido, sin desmerecer a los demás, pero vamos, es lo que tiene el fútbol base, que tiene esos momentos vibrantes de remontadas, de expulsiones, y eso es lo que nos gusta. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues mira, fue empate a cuatro, se ¿Entre? iba entre el Betis y el Pinilla. Iba ganando uh -huh. 0-3 el Pinilla a la media hora de partido, empezó a remontar el Betis. 1-3-2-3-3-3, se quedó con 10 el Pinilla, se puso el Betis 4-3, a tres. se quedó con 10 el Betis y en
2: el último segundo empató a 4 el Pinilla, así que espectacular. Bueno, pues eso es uno de, de los muchos partidos que, que, que han sucedido este fin de semana. Vamos a repasar qué va a ser de hoy este Hacemos Cantera. Y es que la actualidad nos lleva hasta Tordesillas porque al comienzo de la semana el Club Rojiblanco sacaba un cartel que ha resultado... Un poco polémico frente al Zamora, el partido este fin de semana, y la, la localidad de, de Zamora, sobre todo el, el, los medios de comunicación, no les ha gustado mucho ese cartel. Pero centrándonos en la actualidad, repasaremos el último debutante del conjunto de Santi Sedano, Alberto Martínez, portero que llegó en el mercado de invierno. Nos contará cómo está viviendo esta nueva etapa en el Club rojo y blanco de guardameta hacia goleador. Un escalón por debajo de la tercera división de ese grupo octavo está la regional aficionado Grupo B. Y el Villa de Simancas está viento en popa a toda vela. Y uno de los culpables es Alberto Ventimilla, delantero, que es eh, común ver en las actas que semana tras semana anota uno o varios goles para su equipo. Hablaremos con él. Después, turno para la cadete regional, en esa liga tenemos varios participantes y uno de ellos es el Club Deportivo Parque Sol, que se encuentra en una situación tranquila en el medio de la tabla, en el ecuador, en la octava posición. Ya con el objetivo de, del ascenso, de, de la permanencia, perdón, cumplido con creces, pues hablaremos con su entrenador, con Jaime González, para analizar cómo ha sido la temporada. Fire. Y por último, aunque no por ello menos importante, nos acercaremos hasta la localidad de Rioseco. Allí viviremos eh, cómo está el Club Deportivo Ríoseco de la mano de una voz autorizada del club eh, blanquinegro de Benito Conde. Todo esto y mucho más hasta las 8 de la tarde. Ahora, antes de comenzar con protagonistas, vamos a repasar resultados y clasificaciones de este fin de semana.
0: Pues arrancamos el repaso con la decimosexta victoria del Parque Sol en la segunda división femenina que derrotó al Olímpico de Madrid por 0 a 3 en tierras madrileñas.
2: Triunfo importantísimo para este Club Deportivo Parquesol que está a un solo partido de certificar su ascenso a Primera División B. Ahora mismo es segundo con 49 puntos, 9 por encima del Madrid Club de Fútbol Femenino que es el quinto clasificado y que, como decimos, este fin de semana importante podrían certificar su objetivo. <risa> En la segunda división B también contamos
0: una victoria La del Real Valladolid Promesas por dos goles a uno Ante el Navar Carnero con un doblete de Miguel de
2: la Fuente Y no es para menos importante Este triunfo del Real Valladolid Promesas eh, Ahora mismo el conjunto filial Está en la decimotercera posición Con 36 puntos 4 por encima de los puestos de playout Y ya un poquito más lejos Ya ventaja en 7 en las posiciones de descenso no hubo tanta suerte en el grupo octavo de la tercera división
0: donde el Atlético Tordesillas cayó por 2 a 0 en casa del Burgos Promesas y se va alejando del milagro del playoff
2: Un golpe para el conjunto rojo y blanco que estaba en buena dinámica ahora mismo los de Santi Sedano están en la octava posición con 45 puntos se encuentran a 11 de los puestos de, de playoff pero como decimos van a preparar este fin de semana el partido ante el Zamora, el verdugo de la temporada pasada con muchas ganas Pasamos a la categoría regional aficionado.
0: Triunfo épico del Villa de Simancas por 3 a 2 ante el Villaralbo. Y la cisternica saltó el campo de la Universidad de Valladolid al ganar el derby por 2 goles a 4. Perdió el Betis por 1 a 0 en casa del Salamanca B. También el Mojados por 2 tantos a 1 en casa de la Ponferradina. Y el Navarres cayó
2: 0 a 3 en su campo frente al Benavente. Regional aficionado grupo B. Tenemos quinto al Villa de Simancas con 45 puntos. Octavo es la Universidad de Valladolid. Aliz con 39 un poquito más abajo encontramos a tres de seguidos un décimo el Betis con 32 mismas unidades que el Mojados en la duodécima posición y un puesto por debajo como decimos la Cisterniga con 30 hay que irse hasta la decimosexta posición para encontrarse al Navarres en posición de descenso con 17 puntos ahora mismo tiene a 7 su objetivo de permanencia en la división
0: de honor otra victoria con portería a cero del Real Valladolid ganó 3 a 0 al Unión Adarve con los
2: goles de Oscar Babán y David Gómez. Un división de honor que no afloja en el objetivo de intentar asaltar la tercera plaza, que le daría opciones de Copa del Rey. Ahora mismo es cuarto con 55 puntos a solo 2 del Rayo Vallecano, tercero. Y en Liga Nacional, el Real Valladolid B
0: no pudo recuperar el liderato al empatar a cero en casa contra el Burgos. La Sur cayó por 0 a 2 frente a la Cultural y el Parque Sol volvió a disfrutar de un triunfo a domicilio gracias a ganar por 1 a 4 al
2: Fútbol Peña. <risa> Segundo, Real Valladolid B con 52 puntos, como decimos, un punto por debajo del Burgos líder de la clasificación. Cuarto es el Club Deportivo Parquesol con 42, ahora mismo a 11 de ese Burgos Club de Fútbol. Y un poquito más abajo en la séptima posición, y por último, que no por ello, pero es importante, encontramos a Unión Deportiva Sur, 34 unidades, como decimos. Esto ha sido todo en lo que se refiere a resultados y clasificaciones del pasado fin de semana. Ahora es turno de protagonistas, turno de hablar con Alberto Martínez, nuevo portero del Atlético Tordesillas, que debutó este pasado fin de semana. lo que el último verano Sí, pues así, con la voz de Melendi, no es que se haya vuelto loco nuestro compi Garrido en la producción, sino que hemos aprovechado la letra de, del cantante asturiano. Aún sé lo que hicisteis el último verano, porque este es el título que han puesto los compis de de comunicación del Atlético Tordesillas para el partido de, de este domingo a las 5 horas en las Salinas y con una imagen de, desconsolada de, de Abel Conejo y un compañero suyo en, en el partido de, de, de Ruta de la Plata de, de, del final de temporada pasada en el que el Atlético Tordesillas se quedaba sin el objetivo del playoff por esa derrota, como decimos, contra un Zamora que no se juega nada pero que consiguió hacer eh, de verdugo del conjunto rojo y blanco este hecho ha sentado un poquito mal en Tierra Zamorana, Se lo han tomado como que están calentando el partido al Atlético Torresillas o como que... Ha sido un poquito desafortunado el, el hecho de poner este cartel, pero bueno, el club y eh, blanco que ya de, ha, se ha pronunciado en, en redes sociales, en Twitter, eh, intentando pues eh, calmar los ánimos y que simplemente pues eh, quiere que impere el buen rollo entre las aficiones, como así dice la deportividad, el buen juego entre los dos grandes equipos, y si puede ser que gane el Torque. que sí, falta le hace al conjunto de Santi Segano para conseguir acercarse un poquito más al playoff. Y para tratar este partidazo, eh, para tratar también la actualidad del conjunto rojiblanco, vamos a charlar ya con Alberto Martínez, el último en debutar en el conjunto de Santi Sedano, portero, que llegaba el último día del mercado de invierno y que por fin ha podido hacer lo que más le gusta, que es disfrutar en el verde. Alberto Martínez, portero, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Pues como decíamos, ha sido el último en ingresar en la plantilla rojiblanca, llegaste el último día de mercado y por fin se produjo ese debut en la pasada jornada. Lástima que haya sido con derrota un debut agridulce.
1: Sí, bueno, ya bueno, tenía bastantes ganas de, de poder debutar y, y bueno, por fin lo hice este, este pasado fin de semana, pero bueno, eh, un poco triste por el equipo por la parte que, que toca que, que bueno no conseguimos sacar los tres puntos
2: cómo cómo fue el encuentro porque veníais en una buena dinámica el Atlético tordesillas y, y caer en un campo en el que quizás no esperabais cómo, cómo lo vivisteis dentro del terreno de juego
1: bueno creo que fue un partido que, que bueno salimos bastante bien creo que dominamos la mayor parte del, del partido lo que pasa que bueno la primera parte lo que tuvimos todas eh, tres ocasiones para poder ponernos por delante pero pero bueno eh, al final, después de, de la segunda parte, al principio nos ganan en dos, en dos balones parados y bueno, ahí creo que, que ya se nos puso muy costa arriba. El, el se hace en casa cuando recibe, un, cuando mete un gol es muy complicado eh, que reciba otro, se encierra muy bien atrás y, y bueno, al final pues, pues se nos hizo difícil
2: ahora mismo estáis a, a 11 puntos de, del playoff, pero más o menos eh, la ilusión sigue en pie ¿no? Eh, todo pasa por, por hacerse fuerte en las salinas y más que nada esta próxima jornada contra el Zamora contra el líder, el intentar sumar de tres esos puntos que quizás no, no contaríais a priori
1: Sí, bueno, yo creo que mientras haya mientras haya posibilidades, yo creo que tenemos que mantener la ilusión y ir a ganar todos los partidos e intentar conseguir el objetivo, o sea que, bueno, o sea que es difícil pero bueno, peores cosas han visto, ¿no? Y al final, pues por lo que tú dices, al final tenemos que hacer unos en casa, eh, salir a ganar todos los partidos contra quien contra quien sea, sea el Zamora o sea sea quien sea, y, y bueno, pues ya está, intentar ganar este fin de semana y, y ir sumando poco a poco.
0: ¿Y por qué no? El fútbol es así, el año pasado el milagro terminó precisamente ante el Zamora, ¿por qué no este año empezarlo, un nuevo milagro, en, ante el mismo rival, verdad?
1: Sí, eso es, al final, pues bueno... Eh, nuestro campo es muy complicado, yo creo que en casa somos muy fuertes y se ha visto contra rivales grandes como el Ávila, el Astorga, que, que no han conseguido ganarnos y bueno... ¿por qué no, no consiguió la victoria contra los líderes?
2: Hmm. Y ya hemos visto un poco ¿no? la, el, lo que ha sucedido ¿no? con ese cartel eh, por parte del Atlético Tordesillas, aún sé lo que hicisteis el último verano, de, de, eh, en referencia ¿no? a ese partido del, del último de la temporada pasada frente al Zamora. Eh, ¿Cómo está el ánimo en el vestuario? ¿Cómo lo habéis vivido esta circunstancia? Porque desde Zamora se lo han tomado como que se está empezando a caldear el partido de las Salinas.
1: nada no, ni mucho menos. Yo creo que que ha sido un poco un poco eh, tema, pues bueno, eh, recordando lo que pasó en la última jornada del año pasado y, y bueno, yo creo que no hay ningún fin de, de calentar el partido, ni mucho menos. Yo creo que al final tanto el club, de Zamora como, como sus los jugadores yo creo que lo saben y y en ese sentido no creo que haya ningún problema.
2: Eh, aprovechar un poco, ¿no?, la, la gracia que tienen la, las redes sociales y, y además, eh, en este caso, que seríais vosotros los, los perjudicados, ¿no?, porque estaríais recordando esa mala sensación de, de final de temporada. Ahí a lo mejor sí que tema de, de revancha de, en lo deportivo, por parte de, de vuestros compañeros, que sufrieron esa situación en el último partido de la jornada pasada, pero dentro de lo deportivo, como decimos?
1: Sí, al final, pues bueno, esas cosas siempre te deja un poco la espinita clavada y, y bueno... Eh, Te acuerdas siempre de, de esos momentos la, a la temporada siguiente y yo creo que bueno en el club, tanto los jugadores que estaban con el año pasado, pues bueno, tendrán ganas de, de revancha, pero bueno, en el buen sentido, tanto en lo futbolístico, en, en ganar en el campo, eh, bueno eh, en ganar el partido.
2: Mm. ¿Y cómo está viviendo Alberto Martínez este ya mes y medio a las órdenes de Santi Sedano? Cuéntanos un poco, ¿cómo se dio tu llegada al club rojiblanco? Y, ¿Y cómo estás viendo a la plantilla y al cuerpo técnico en esta primera toma de contacto?
1: Pues bueno, la verdad que muy contento, muy a gusto. Viene eh, Navidad, pues bueno, estaba en Granada y, y bueno, por, por unas cosas u otras no, no estaba del todo, del todo a gusto. Eh, sí que estaba jugando, pero bueno, no no tenía todo lo que habíamos hablado desde el principio eh, bueno, y al final decidí volver a casa y sabía que en el torre tenía las puertas abiertas y, y bueno, la verdad que, que mostraron mucho interés en, en, llegar, en que llegase y, y me han recibido genial, la verdad que, que estoy muy a gusto.
0: Y sobre todo, ¿cómo es esa competencia con Farol? ¿Estamos acostumbrados a leer a grandes actuaciones de él? ¿Cómo es el día a día con él en, el, en los entrenamientos?
1: Bueno, la verdad que muy bien. Es un chaval que, ya te digo, desde el primer momento me ha, me ha cogido muy bien. Eh, tenemos muy buena relación, la verdad. Eh, es un chaval bastante... muy muy majo, muy... La verdad que nos llevamos muy bien, tenemos una relación. Y, bueno, sé que es... bueno, ya cuando vine sabía que, que era un gran protero, que lo estaba haciendo de maravilla en el torde y, bueno, que me iba a costar eh, ganar el puesto. Pero, bueno, eh, yo confío mucho en mí sé que, que puedo jugar perfectamente y, bueno... ...a eh, intentar sosegar los entrenamientos... ...y ya está, aprovechar las oportunidades
2: que me da mm. Para quien no conozca a Alberto Martínez... ¿no? Eh, ...explicar que su trayectoria es muy amplia... ...que ya desde juveniles eh, diste el salto... ...al filial del Burgos... ...en categoría preferente... ...entrenando con el primer equipo del Burgos y todo... Eh, ...luego en tercera paso por, por Palencia... ...Villamoría y el Cristo Atlético... Gimnástica Torre La Vega, Villacarrillo ya en el grupo andaluz. Eh, luego el salto a Segunda B, ¿no? esa final de temporada en la Balona, en la Balonpeica Alinense. Y este último tramo en el Huetor Vega, filial de, del Granada, y con el que también mantenías contacto ¿no? con la estructura de, del Granada y una estructura filial que, que es potente. Eh, una trayectoria muy complicada. ¿no? Eh, al final echas la vista atrás, muchos equipos, eh, muchas experiencias. ¿Cómo, ¿Cómo lo vive esto? Un vallisoletano, tantas experiencias. Y tantas aventuras.
1: Pues bueno, al final yo es lo que quiero hacer es que es jugar al fútbol y, y bueno se me han ido presentando oportunidades que, que bueno sí que es verdad que he tenido que salir bastante de casa y bueno la verdad que no tengo ningún problema las he vivido al máximo he disfrutado mucho de ellas y, y de todas la verdad que, que he aprendido y, y he sacado lo máximo posible de ellas la verdad que que he disfrutado mucho. Uh -huh.
0: Como nos gusta preguntar a estos futbolistas que tienen esta extensa trayectoria, ¿con qué momento, con qué equipo, con qué entrenador te quedas eh, ahora, de momento, de lo que llevas?
1: Pues bueno, sin duda yo creo que el debut en segunda B uh -huh. en, en Murcia, en el, en el campo de LUCAM, yo creo que sin duda ese, ese momento es el para mí es el más importante y el que más disfruté.
2: La vieja condomina, ¿no? Un sí. estadio que, que impone.
1: Sí, 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 la verdad que bueno, cuando me enteré, sabía que iba a jugar porque se lesionó mi compañero y la verdad que, que estaba muy ilusionado de jugar en ese campo, es un campo mítico y la verdad que muy contento, ya te digo. Además, hice, hice un buen partido, sacamos sacamos un empate de allí que no era, no era nada fácil y... Y bueno, la verdad que muy contento.
2: Hmm. Eh, todas estas experiencias ahora mismo contrastan un poco con, con el Atlético Tordesillas, eh, quizás eh, por la cercanía, ¿no? Porque nosotros lo tenemos tan, tan a mano. Quizás también buscabas un poco eso en esta segunda vuelta, una experiencia cerca de casa y poder bueno. disfrutar también de, de, de la familia, de los amigos, ¿no? Que habrán estado siempre apoyando desde lejos, pero también sentir un poquito el calor ahora cerquita.
1: Sí, bueno, ya te digo que siempre se me, se me presenta una oportunidad no he tenido ningún problema en, en cogerla en salir de casa y, y bueno se dieron unas circunstancias en Navidad que, que bueno no, no eran las que quería y, y bueno eh, ya te digo desde el principio me puse en contacto con Bisba y, y no hubo ningún problema y también tenía ganas de, de bueno de probar un poco en casa de estar este hasta final de temporada por lo menos tranquilo estar en casa con la familia con la novia con los amigos y, y bueno ya después ya se verá no sé qué es lo que voy a hacer estoy muy contento en el torneo no tengo ningún problema en seguir y y bueno, aprovechar ese, este tiempo en casa, disfrutar, ya como tú has dicho, de, de la familia y de los amigos.
2: Hmm. Además, eh, hay un aliciente que en este grupo octavo hay participación con la fase de regiones a final de temporada. Una selección UEFA que ya conoces y que no sé si eso ha podido ser también un poco aliciente, ¿no? Para vivir una experiencia más y, y ¿por qué no? Que Alberto Martínez, uno de los nuestros, un ¿No? representa a Castilla y León en la fase europea en Múnich, en Baviera.
1: Bueno, pues sí, la verdad que sí que lo sabía y, y bueno, eh, lo primero es pensar en el club, intentar hacerme el puesto cuanto antes, intentar jugar lo máximo posible y bueno, si Mario en este caso eh, quiere quiere que vuelva a ir con ellos, pues yo estaría encantado, la verdad.
2: Mm. Sería un, un final de temporada soñado, aunque sin descuidar lo que decimos, el objetivo del club, que aunque está complicado, aunque ya hemos repasado antes que sería un poco tildarlo de milagro, no la presencia del Torde en ese playoff, pero que ya eh, no asusta no en pensar en esas cotas para el conjunto rojiblanco. Tú que has vivido además muchos años en este grupo octavo de tercera división, habrás visto un poco desde lejos ese crecimiento del Torde, no de convertirse en un equipo peleado, que he hecho para la permanencia, que pelea la permanencia en convertirse en una alternativa ¿no? para esos puestos de arriba y por qué no un playoff dentro de, de pocos años
1: Sí, ya el año pasado ya lo vimos, ¿no? que se, se hizo fuerte en casa y, y vimos cómo, cómo se convirtió en un equipo que, que era claro aspirante a, a entrar al playoff y, y bueno, este año pues parecido ¿no? al final pues bueno, hemos tenido resultados no, no muy buenos y, y eso nos ha hecho ponernos un poco más lejos pero bueno, ya te digo que bajo por lo menos mi punto de vista es que mientras haya, mientras haya puntos hay, hay, hay esperanza y hay que mantener la ilusión, el propio Bealiza el año pasado no haya dado duro por él y mira dónde está este año o sea que no, no hay que dar a nadie por por perdido.
2: Uh -huh. Una lectura, vamos, súper interesante, desde luego, que apoyamos y que ojalá comience este domingo 5 de la tarde ante el Zamora. Eh, hemos analizado un poco los eh, los alicientes, ¿no? Pero en cuanto a equipo, en cuanto a futbolistas, mucho nivel este Zamora, ¿eh? Jugadores eh, Carlos Ramos, eh, Sergio García, de otras categorías, quizás.
1: Sí, son jugadores muy contrastados en la categoría y en categorías super superiores y, bueno, la verdad que este año Zamora... Tiene un equipazo, tiene un equipo que está hecho para, para estar líderes, para, para subir a segunda B. Pero bueno, eh, nosotros somos el tordesillas y, y en nuestro campo tenemos que ganar a cualquiera. Tenemos que salir a ganar a cualquiera y, y bueno eh, ya se verá qué pasa el domingo.
2: Y ojalá ¿no? que, que pueda seguir jugando Va a ser complicado, como decimos eh, Desbancar a Farolo, uno de los capitanes Y que siempre rinde bien Pero Alberto, has venido para pelearlo y, y por qué no, debutar este domingo En Las Salinas, que además seguro que el ambiente Va a ser espectacular
1: Sí, la verdad que, bueno, ojalá El otro día en los personal salí bastante contento, la verdad y... Pero bueno, eh, ya te digo, triste por la, por la derrota Pero bueno, espero que el míster me siga dando continuidad y poder disfrutar del
2: partido Pues como decimos domingo 5 de la tarde en Las Salinas, este Atlético Tordesillas que se enfrenta al Zamora líder, que ahora mismo hay mucha distancia en lo que a punto se refiere 22, pero que en el verde a 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Alberto Martínez portero guardameta, muchas gracias por atendernos y como decimos, la mayor de las suertes en este tramo final de la temporada para el torde y también en lo personal
1: Eso, Muchas gracias a vosotros
2: pues ahí teníamos las declaraciones un poco de Alberto Martínez no el último en llegar, como decimos, a este club rojiblanco el último día de, de mercado y que y que venía un poco a, a competir el puesto con Farolo al igual que lo había hecho Sergio García en esta temporada y años atrás y que ha tenido la alternativa este fin de... y bueno, competencia sana y, y un, un punto más no para este torde que al final se refuerza de jugadores de, de aquí, de Valladolid y, y que como decimos, que ya no asusta pensar en el torde eh, como o una alternativa para el periodo <ríe> competencia además que comparte tanto con Farolo como con Oli, que no se
0: nos olvide que estuvo en, bueno, ha acabado su etapa de juvenil hace nada y ahí está intentando entrar en las convocatorias y por supuesto el Torde pues tiene una oportunidad de oro para volver a sumar en casa ante un líder como es el Zamora con esa revancha futbolística que va a ser preciosa y que podremos vivir en, este, en las Salinas, así que nada, aquí estaremos para contarlo la próxima semana.
2: Pues desde luego a eso que no, que no falte en nuestro seguimiento como siempre. Y ahora desde la tercera división desde un guardameta vamos a bajar una categoría a la regional aficionada al grupo B porque pasamos de un portero a un delantero que solo hace que meter goles. We don't wanna porque si antes nuestro anterior protagonista era un vallesoletano que ha vuelto para jugar en el Atlético de Tordesillas, ahora tenemos una circunstancia un poquito distinta: que es que tenemos a un forastero, no es un jugador vallesoletano, que ha venido al Villa de Simancas, pero para sumar y para hacerlo a base de goles. 19 lleva ya en el grupo B de la regional aficionado, es el Pichichi de la categoría y sus goles que están sirviendo para que el Simancas consiga triunfos, pues como el del pasado fin de semana ante el Villaralbo por tres goles a dos en el que tuvo participación en dos de, de los tantos de su equipo y que sirven, pues como decimos, para que este Villa Simancas que parecía que empezaba flojito la temporada, pues ya afiance tenga regularidad y se encuentre en la quinta posición con 45 puntos y una dinámica súper buena en esta segunda vuelta. Alberto Ventimilla, goleador, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Pues, eh, como decíamos, ¿no? 19 goles, temporadón.
4: Bueno, sí, la verdad que es, es algo circunstancial. Ahora mismo llevo la mayoría en esta segunda vuelta y el resultado de, de la mejoría del equipo, ¿no? Eh, bueno, como en esta segunda vuelta llevamos eh, todos los partidos ganados excepto un empate y, bueno, el resultado, yo creo, de, del buen trabajo que, que se está haciendo y y que somos una plantilla joven, entonces teníamos un, un gran margen de, de mejora y ahora mismo pues estamos teniendo buenos resultados.
2: Mm. Para que no se un poquito la actualidad de este Villa de Simancas, cuéntanos quién es Alberto Ventimilla y cómo llega a Valladolid, cómo llega al club eh, de la Franja, al club rojiblanco.
4: Bueno, a ver, es un poco largo, así un poco en resumido. Me vine a vivir en marzo de, del año pasado aquí a, a Valladolid, mm -hmm. Y acabé la temporada todavía, bueno, eh, me pilló en mitad de, de la temporada, me vine por motivos laborales y acabé la temporada en tercera división en, en Asturias. Eh, yo hasta ahora había jugado todos los años después de juveniles en tercera división en, en Asturias, como, como te digo, y, y iba, to, iba todos los fines de semana a, a jugar. Entonces, bueno, una vez acabada la temporada allí, eh, empecé a buscar equipo aquí, pero bueno, sin conocer sin tener ningún contacto ni, ni conocer a nadie. Y bueno, tras eh, diversas circunstancias, Pablo Pablo se interesó por mí, el, el actual entrenador del, del Simancas, y, y acepté. Eh, y bueno, la verdad es que me ha dado confianza desde el primer momento y por suerte estoy pudiendo corresponderle con ayudando al equipo con, con goles y sobre todo eh, bueno, con, con el, el buen trato que hay también dentro del, del
0: grupo. Bueno, por repasar lo más próximo, la victoria que acabamos de contar este fin de semana, impresionante ante el segundo clasificado, ante el Villaralbo. Cuéntanos cómo fue, supiste y sufrir sobre todo cuando estabais por delante.
4: Sí, la verdad que, bueno, en realidad nos, nos pusimos dos veces por delante sí. en, el, en el partido, empezamos ganando 1-0 con, con un penalti, un penalti que le hacen a, a mi compañero Pérez, y, y empezamos, bueno, bien el partido en casa ganando 1-0, pero... Eh, poco después eh, nos, nos metieron un gol en un disparo desde fuera del área. Y al empezar la segunda parte, bueno, ya media la segunda parte con los cambios, salió Adalia, salió Santos. Y en una jugada entre los tres, Adalia sintió a Santos, metimos el 2-1. Entonces, bueno, parecía que nos reponíamos bien. Y de nuevo, a los pocos minutos, una jugada un poco embarullada en el área, pues Zapa acaban pitándonos penalti, encima nos quedamos con un jugador menos y, y nos meten el penalti y nos empatan 2-2 entonces bueno, a partir de ahí nos quedamos con un jugador menos eh, segundo clasificado el partido en casa entonces bueno, tratamos de mantener un poco el resultado pero también buscar si tenemos alguna opción para, para conseguir meter algún gol que nos diga la victoria y en la última jugada del partido prácticamente Iván roba un balón que mete al espacio ...y consigo ganar la posición al defensa... ...y se la pico al portero... ...cuando cuando sale... ...y, y la verdad que, que es una victoria de esas... Que, ...que sale muy bien... ...porque es un equipo de arriba... ...segundo clasificado que está haciendo bien las cosas... ...en el minuto 93 te da los tres puntos... ...y otro más de moral, digamos...
0: Bueno, imagino Además, que... ...sí, dime, dime...
4: No, que veníamos de, de, un, de un partido de un palo también... El, ...el partido anterior nos pasó lo contrario... ...nos empataron en el noventa y tantos también cuando íbamos ganando 2-1 y la verdad que nos dolió porque también es el único partido que no hemos ganado en esta segunda vuelta
0: Bueno, imagino que si no ha sido el gol que más has celebrado de estos 19 ahí va a estar, ¿no?
4: No, sí, sí, seguramente sí, sí que lo haya sido
2: Y como decíamos, vienes de esa tercera división de, de Asturias no pero ¿cómo, ¿Cómo es la diferencia entre esa tercera y este grupo B de regional aficionado? ¿Hay mucha diferencia de nivel?
4: Bueno, a ver, hay diferencias, eh, bueno, en el sentido que en tercera división por lo general sí que se cobra, entiendo eh, por, lo, bueno, por lo que yo sé, al menos en Asturias, en todos los equipos de tercera división se cobra, y en, en casi todas las terceras divisiones eh, nacionales. Eh, aquí en preferente en regional de aficionados pues no es el caso, entonces, bueno, influye un poco a lo mejor a la hora de, de que eso te, te genera, digamos, un mayor compromiso con el equipo porque va más allá de, de que sea lo que te gusta hacer y, y demás, pero aún así en este caso yo creo que el equipo está muy comprometido eh, estamos entrenando cada vez mejor eso se, se ha notado en la evolución que está teniendo el, el equipo y en cuanto al nivel de la categoría pues al final todos los partidos eh son competidos y si no haces las cosas bien, pues cualquiera te, te quita los puntos.
2: Y sobre todo en esta categoría, ¿no? que parece que están un poco claros los objetivos, y por el hecho de que sube el primero, quizás el segundo sí, no, hay que estar pendiente de, del otro grupo. Eso supongo que, que es un poco lastre, ¿no? De cara a opciones de, de ascenso, el Simancas, años atrás, que sí que estaba acostumbrado a vivir, eh, estar ahí en la órbita entre los eh, posibles candidatos esta temporada sí que es un poquito más distinta de, de reestructuración o cuerpo técnico nuevo, nueva plantilla como quien dice pero que os deja quizás la puerta un poco abierta en estas últimas jornadas o es eh, un poco milagro pensar en que se pueda luchar por esa segunda plaza
4: Bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien y llevamos una muy buena dinámica y si conseguimos mantenerla eh, al final vamos a estar ahí arriba yo por mi parte y todo el equipo somos ambiciosos ...vamos a seguir trabajando... ...al final nos centramos en cada partido... ...y si seguimos así sacando todos los partidos adelante... Eh, ...al final puede ser que nos metamos ahí en la pelea... Eh, ...llegando desde atrás digamos... ...porque bueno, eh, quitando en la primera vuelta... ...el comienzo que, que tuvimos más más traspiés y demás... ...la verdad es que la evolución ha sido muy ascendente como te comento, por, porque somos un equipo joven que, que bueno nos conocíamos, en mi caso yo vengo a una categoría y a una comunidad nueva, no tenía ninguna referencia ni de entrenador, ni de compañeros, ni de rivales, ni por, por las metas que se iba a tener, es algo totalmente nuevo, y bueno, ahora al final ya estamos en, en una altura de la liga que, que podemos empezar a, a pensar en, en cosas de más ambiciosas y si conseguimos mantener esta, esta trayectoria.
2: Porque eh, se trata de un rejuvenecimiento, ¿no?, de una nueva etapa, pero con vistas a, a por qué no, eh, si no es esta temporada, quizás la próxima, pensar en un objetivo más ambicioso.
5: Sí, por
4: supuesto. Yo también en lo personal... Eh, me encantaría volver a jugar en, en tercera división, ya te digo, este es el primer año desde que acabé juveniles que, que no lo hago y, y la verdad que me encantaría, si es posible, ascender con el Simancas por, por el trato que he recibido desde el primer día. Eh, ya tengo la confianza que me ha dado Pablo, el, el buen trato de, de todos los compañeros, venir a una comunidad y a un entorno nuevo y, y estoy muy, muy contento, además está siendo un año en lo personal también muy bueno. Por lo que comentabas, 19 goles en la altura de temporada que estamos, bueno, no, no está nada mal y y ya te digo, yo voy a trabajar con todo el equipo hasta el último partido para tratar de estar lo más arriba posible y si finalmente conseguimos ascender este año, pues perfecto y si no, de cara al año que viene, pues eh, veremos a ver el, el proyecto que hay si se puede mantener, mejorar o, o lo que se proponga
0: mm -hmm. Claro, porque aunque sea complicado por todos estos condicionantes que hemos analizado el hecho de que el segundo pueda ascender lo cierto es que, oye, pues eh, quedar en segunda posición sería muy bonito y viendo de que, es, que esta semana además se enfrentan Salamanca y, y Villaralbo ...pues la distancia se podría quedar a cinco puntos... ...y quedaría un buen final de temporada.
4: Sí, además, bueno, nosotros tenemos un partido pendiente todavía... ...de jugar, uh -huh. tenemos un partido menos que, sí. el que se aplazó contra el ...entonces, bueno, es algo que ahora mismo no se refleja en la clasificación... ...pero estamos a algo más cerca todavía de, de lo que parece... ...y bueno, sí. nos quedan también rivales directos en, en nuestra casa... ...que, que no, no hemos perdido ningún partido desde la jornada uno... Nos queda la Ponferradina, el Peñaranda en, en nuestra casa, que, bueno, ya te digo, en nuestra casa hemos ganado también al Salamanca, que va a primer clasificado y lo estamos haciendo, estamos haciéndolo bien. Entonces, bueno, si conseguimos eh, sacar puntos con rivales directos aquí y luego no, no fallamos en, en, en el resto de partidos, pues obviamente al final de temporada podremos estar pensando en en tener opciones de, de pelear
2: el ascenso. Oye, si algún día hay que colgar las botas, te podemos fichar también, ¿eh? para comentar aquí y analizarlo, que lo estás haciendo fenomenal para, para vivir solo 25 jornadas en este grupo. Y aprovechando un poquito esa circunstancia, solemos preguntar por, por la actualidad de, del resto de, de rivales de Valladolid o cómo les veis. Aprovechamos un poco que ha sido como tabla rasa contigo, que no les conocías. ¿Te ha sorprendido alguno en especial entre Universidad de Valladolid, Betis, Mojados, Cisterna y Ganavarrés? ¿Alguno que, que destaque? ¿Es que haya sido más correoso con vosotros?
4: Bueno, el, el último partido que tuvimos con el Betis allí, la verdad que ellos eh, hasta el último minuto nos, nos dieron pelea, la verdad que metimos un gol muy pronto a los dos minutos, Luego tuvimos para meter el segundo en la primera jugada de la segunda parte que, que dimos al palo y no entró y conseguimos ponernos 2-0 ya a mediada la segunda parte y la verdad que yo creo que bueno, fue un cúmulo de, de que nosotros nos confiamos pensando que ya teníamos el partido encarrilado y ellos la verdad que apretaron hasta el último minuto. Luego, bueno, hubo más circunstancias, pero, pero bueno, finalmente en el último minuto nos empataron y en, en ningún momento lo, lo dieron por perdido. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo también de, de reconocerles y... La, también es cierto que están haciendo una, una segunda vuelta muy completa lo que pasa es que en la primera vuelta se dejaron bastantes puntos y por eso igual no, no se refleja tanto la tabla
0: mm, Y por eh, tocar ya lo personal de nuevo, fíjate, decía eh, vuestro míster Pablo en una entrevista hace, hace unos meses aquí, que el, el Villa de Simancas es, el, es un buen escaparate de jugadores para la tercera división es el mejor escaparate de aquí de, de Valladolid ¿Te ves ya en lo personal? Pregunto, en esta tercera división, en este grupo octavo, pues no sé si la próxima temporada igual es pronto decirlo, pero sí en un futuro próximo.
4: Sí, sí, por supuesto. Yo, bueno, de hecho mi objetivo cuando, cuando vine aquí era directamente seguir en tercera división, pero bueno, es, es diferente comparado con Asturias en el sentido que es una comunidad autónoma eh, mucho más grande de extensión, entonces por ejemplo en Valladolid solo hay dos equipos de tercera división, ahora mismo el Tordesillas y el y el Cristo Atlético, así digamos en una distancia de 20 minutos media hora. Entonces, bueno, es, es una situación diferente. Por ejemplo, en Asturias, prácticamente, si hay 20 equipos en tercera, puedes jugar en 17, 18 en esta uh -huh. en esta distancia. Entonces, bueno, pues es una una situación diferente. Al venir a una comunidad en la que eh, es, nadie te conocía ni tienes referencias, pues también es es más complicado. Pero, bueno, espero que este año... En el Simancas, que estamos haciendo bueno, con buenos resultados, pues me, me sirva de cara al año que viene poder volver a estar en tercera división. Si es con el Simancas, pues mejor
2: aún. Mm, pues ha picado el gusanillo en Simancas, ¿eh? No sé qué tiene el conjunto simanquino, pero, pero se transmite un poco eso, ¿no? Sentimiento de unidad, de, de familia, de que se hacen las cosas bien y que se trabaja a gusto, ¿verdad?
4: Sí, la verdad que sí. Bueno, yo lo poco, ya te digo, que conozco desde que estoy, pues el, el entrenador mismamente es un reflejo de ello, ¿no? Ha sido jugador muchos años del Simancas, eh, capitán, ahora ha pasado a ser entrenador, lleva muchos años en el club, lo conoce perfectamente y luego pues con todos los compañeros, la verdad que desde el primer momento eh, ha habido un ambiente muy bueno y y fruto de ello, pues, eh, los resultados que estamos sacando.
2: Y para ello, para seguir aumentando en cuanto a resultados y clasificación, este domingo, derby a las cinco y media en vuestro campo, en Los Pinos, frente a Navarres, que está un poquito necesitado de puntos, está en descenso ahora mismo con 17, y que será partido trampa, ¿no? Porque parece la clasificación que marca más diferencia de lo que posiblemente se refleje luego en el césped.
4: Sí, de hecho, bueno, a la mínima que, que nos confiamos en cualquier partido que teóricamente eh, debería ser más asequible, pues eh, será donde, donde caigamos de cara a poder llegar a la última jornada con opciones. Por ejemplo, en la primera vuelta eh, con el Ejido ganamos en casa 1-0 en el 86. O sea, al final todos los equipos van a utilizar sus, sus armas y van a tratar de, de sacar los puntos. Y cualquier partido se te puede complicar, hay que estar metido desde el primer momento y son tan importantes estos tres puntos como los del Villaralbo de, de la semana pasada. De mm. hecho, si no sacamos estos, pues eh, haces, haces perder el, el valor de, de haber ganado al, al segundo clasificado, por ejemplo, la semana pasada.
2: Desde luego. Pues ahí que seguiremos un poquito la dinámica final de este Villa de Simancas, también la personal de Alberto Veintimilla, que como decimos, 19 goles en este debut en, la, en el grupo B de la Regional Aficionados, pues no está nada mal. Suertes iguales este fin de semana que hay derby contra un Nueva pero como decimos, para el resto de la temporada esperemos que se dé lo mejor posible y por qué no, soñar con vosotros en, con esa segunda posición en este tramo final de temporada. Alberto, goleador, muchísimas gracias por atendernos.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Pues ahí teníamos eh, un... Un forastero, como le he catalogado al principio, pero que se ha adaptado a las mismas maravillas al fútbol base de Soletano, a nuestro grupo B de regional aficionados en el que competimos con otras ciudades de Castilla y León y que está haciendo mejorar este Villa de Simancas que, como decimos, de elogiar desde esa jornada uno que no vuelve a perder en casa y todo ese trabajo de en la segunda vuelta que le hace soñar, como nos ha transmitido Alberto, y que, ojito, si ese partido aplazado con el elegido se convierte en victoria pueden tener argumentos suficientes para soñar. Lástima, ¿no? Esa circunstancia que siempre decimos entre el grupo A y el grupo B de la regional aficionado, que además puede considerarse trampa, porque ahora mismo pueden pensar que el Villaralbo sería el equipo que ascendería, pero es que lleva 53 puntos en 25 jornadas y el Becerril en el grupo A, 51 en 23, por lo que sería el conjunto palentino el que ascendería a tercera división. Un poco penalizado siempre este grupo B de regional aficionado, pero ¿por qué no? Soñar en algún posible ascenso de categoría, en un posible arrastre que permita que el segundo del grupo B también ascienda como así lo consiguió el Simancas cuando logró el ascenso del Promesas en Somozas y que pudiera disfrutar de esa tercera división en esa temporada poquito fatídica por el descenso final, pero que colocó a Simancas en el grupo octavo de la tercera división.
0: Bueno, lejos de esa dependencia, lo cierto es que si el Villave Simancas hace sus deberes tiene que estar orgulloso y por qué no, como decimos, con ese partido que tiene aplazado, ir sumando puntos y colocarse cerca de un Villaralbo que ha pinchado ante dos equipos vallisoletanos, como puede ser Villarreal Simancas y el Betis, como hemos dicho, y en el caso de Alberto, pues ahí le ven, 19 goles, fantástica la temporada que está haciendo y a ver si acaba en esa, aunque sea un premio secundario,
2: pero ojalá acabe en esa primera posición de los pichichi. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero enseguida regresamos con más fútbol base. Ya estamos de vuelta en sintonía de Hacemos Canter aquí en Radio Marca Valladolid en el 101.5 de la frecuencia modulada a través de la radio tradicional pero también a través de las aplicaciones móviles de iOS y de Android o del reproductor web para que nos hagan, nos escuchen, nos hagan compañía desde cualquier punto de, de la ciudad o desde cualquier campo si los pillamos en hora de entrenamiento Ahora vamos a hablar, turno, para la Liga San Juan para la caete regional en la que tenemos cuatro representantes baisoletanos el Real Valladolid, que lidera la clasificación ya a puntito de Alirón y de Sur y Arces, que están un poquito en pelea por certificar la permanencia. Y un poquito más arriba, ya en la zona tranquila, Ecuador de la tabla, vemos al Club Deportivo Parque Sol con 35 puntos en la octava posición y que viene de derrotar al fútbol Peña por dos goles a uno en el José Luis aso Y con el que vamos a repasar un poquito con su entrenador, con Jaime González, cómo está siendo la temporada del Club Naranja en esta categoría regional. Jaime González, entrenador, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo?
2: Todo, nosotros eh, por aquí estupendo, teníamos ganas de charlar ¿no? con vosotros, eh, con este Parque Sol de Cadete Regional, porque ya hemos repasado un poquito la temporada con, con Sur y con Arces, y os hemos dejado para el final para tener ya un poquito las cosas tranquilas, ¿no? Porque se vive tranquilo con 35 puntos en la octava posición.
5: Bueno, tranquilo la verdad que sí, pero bueno, esperamos tener algún punto más a estas alturas.
2: Hmm. Eh, ¿El objetivo vuestro cuál cuál era a principio de temporada? imagino que certificar no un año más sí. la presencia y, y cuanto más arriba mejor, ¿verdad?
5: Eso, es salvar al equipo lo antes posible para no pasar a apuros, que al final las últimas jornadas son, son difíciles y si ser al final apretado y… Y acabar lo más arriba posible, porque también es una liga muy competitiva y cada puesto pues cuesta muchísimo ganarlo.
0: Claro, se llegaba de una temporada donde el Parque solo había quedado ahí en la parte alta, había quedado en la cuarta posición, detrás de Valladolid, detrás de Santa Marta, detrás de Cultural. Y claro, desde, esta, desde la décima jornada de esa temporada el equipo como que se planta en esta zona media alta, en esta zona que no tiene ni peligro ni, ni, ni gloria, por así decirlo, pero había, se queda el equipo con ganas de haber apretado un poco más.
5: Sí, sí, al final se nos han ido muchos partidos en últimos minutos, uh -huh. que en una categoría tan difícil como esta, el ir por delante en el marcador es complicado y que en, en las últimas jugadas de los descuentos o últimos minutos se te vayan, pues la verdad que fastidia un poco, pero bueno, es lo que toca y también aprender de ello, claro.
0: Ha sido un poco el talón de Aquiles la falta de regularidad, hemos visto claro que el Parque Sol solo ha podido encadenar dos victorias seguidas en un par de ocasiones, ha sido esa quizá la principal causa de no verle sí. un poco más arriba.
5: Sí, sí, y bueno, y lo que te vengo diciendo, que pff, los últimos cuatro partidos, creo que antes de la victoria, pues íbamos ganando en Santa Marta en todos, y al final, <ríe> de poder te salir a llevar los nueve puntos, te vas con tres y mm. te quedas así un poco como con cara de, de póker, pero bueno. Ya le digo, aprender un poco también de estos errores de últimos minutos, faltas eh, que se pueden evitar, y cosas así que al final te quitan puntos, pues bueno.
2: Mm. Viendo un poquito cómo está siendo la conversación y demás, eh, eh, el, el Club Deportivo Parquesol quizás se ha acostumbrado a, a estar arriba, ¿no? a tener esas, eh, esos equipos un poquito diferenciales, a ser un quizás la, la segunda alternativa en Valladolid después de, del Real Valladolid, eh, porque años atrás no eh, era más que claro el objetivo de permanencia, pero ahora hay como un, un puntito más ¿no? de, de exigencia. No sé si eso es, puede ser bueno, incluso malo también. Eh, no sé cómo lo ves desde tu posición, Jaime.
5: No, yo siempre lo veo como un punto bueno, ¿no? Además que el club está haciendo un gran trabajo y que sí que es verdad que los equipos casi todos están ahí arriba y además que se nota cuando vas a los campos o, como te digo, te empatan en el último minuto, ves como el otro equipo celebra ese empate como una victoria súper importante y ¿no? además y te das cuenta de que, joder, que el Parque Sol está cogiendo una fuerza a nivel deportivo de que, que ganarles o puntuar contra ellos es complicado. Entonces sí que es verdad que se nota ese salto que ha dado calidad pero por todo, por todo el club, vamos, la gente ahí trabaja muy bien y, y la verdad es que se nota, sí, se nota.
0: Y sin duda uno de los saltos más importantes esta temporada es el juvenil B, que además vienes de allí, eh, con, bueno, que no van a poder conseguir finalmente ese ascenso, pero están luchando por ese título, imagino que parte de ese éxito, aunque no te lo quieras atribuir, puede también ser culpa tuya, ¿no?
5: Bueno, parte, como dices, el haber conseguido el ascenso con los chavales que teníamos un bloque fenomenal, y sí que permanecen algunos de los chicos ahí en el grupo y sí. están trabajando bien, pero bueno, la verdad que la mayor parte de ese mérito es de Juan Carlos, que ha empezado la temporada como un tiro y, y qué le iba a decir, ¿no? Que un juvenil recién ascendido, que que prácticamente se renueva cada año, porque son los chicos que suben del cadete, pues iba va a estar a ese nivel este año, claro.
2: Hmm. Y en, volviendo un poquito a vuestra liga, la liga San John, a, a la cadete regional, eh, esta semana habéis derrotado al fútbol peñal, habéis hecho un favor a, al club deportivo Arces, ¿no?, que está ahí peleando con, con ellos, también la Sur, que todavía no no tiene distancia suficiente como para certificar permanencia. Eh, ¿Crees que podrán conseguir los dos vallisoletanos el, el objetivo de la permanencia y que haya cuatro o incluso cinco, si hay un ascenso en, en el año que viene en esta categoría representando a Valladolid
5: Sí, yo creo que los, yo creo que los dos se pueden salvar tienen jugadores nivel para hacerlo y, es, y mira, si a cuenta de nuestra victoria hemos ayudado a un club de la ciudad, pues muchísimo mejor ¿no? Cuantos más equipos de Valladolid haya, mejor para, para el fútbol de Valladolid y bueno, que les va a costar porque ya te digo, le, ganar cada puesto y cada partido es un, un sufrimiento muy grande porque las, si te das cuenta los, los resultados son muy justos en todos los partidos Incluso el Valladolid, que gana todo, pero tampoco golea, alguna vez sí que golea de, de vez en cuando, pero tampoco es todos los partidos, entonces eh, van a tener que estar ahí en la pelea para, para sacar la salvación, yo creo que lo van a conseguir los dos, porque ambos tienen jugadores y, y tienen, tienen fuerza para hacerlo, pero... Pero que les va a costar, ¿eh? que no, no les va a regalar nadie nada.
0: Y además ahora tenéis ese maratón de derbis, porque tenéis que jugar con todos los equipos vallisoletanos, entre ellos, como dices, el Real Valladolid, que en vuestro caso os ganó por la mínima. Tampoco fue goleada en esa ocasión.
5: Sí, perdimos 1 dos en casa, un partido también muy igualado, disputado, que al final del partido tuvimos ocasiones para haberlo empatado. No se certificaron y se llevaron la victoria, fue justa victoria para ellos, pero vamos que les peleamos el partido y fue un partido de, de tú a tú, aunque sea el Valladolid con los grandes jugadores que tienen y lo bien que juegan, pero estás ahí en el partido y te das cuenta de que uf, por un poquito no llegas a, a llevarte el premio, pero bueno. Es el fútbol y esto es así.
2: Mm. Y otro partido que va a ser sin duda súper interesante para vosotros es el de este domingo. Visitáis a la cultural y Deportiva Leonesa domingo una y media allí en el, en el área deportiva de Puente Castro. Otro partido para, para demostrar ¿no? y para disfrutar de, de, de él.
5: Sí, un partido donde es donde es bonito ir a jugar con estos, estos grandes equipos. En la ida ya les conseguimos ganar 1-0 también en un partido... Muy disputado, donde ellos también tuvieron varias ocasiones para haber conseguido hacer algo, pero que nuestro portero ese partido estuvo espectacular y nos salvó, pues, de. Bueno, bueno, nos permitió llevarnos los tres puntos, que contra un equipo de estos siempre parece que sale algo mejor, pero sí, la verdad que es un sitio donde que gusta ir a jugar y contra un rival de un nivel que también gusta jugar,
2: claro. Pues os deseamos la mayor de las suertes para ese partido y para la recta final de temporada, que ojalá que termine de la mejor manera posible para vosotros. Y agradecerte que nos hayas atendido, nos hayas eh, no, puesto... Muchas
5: gracias a vosotros por, por preocuparos por el fútbol de Valladolid, el fútbol base y por nosotros también, claro.
2: Pues como decimos, la mayor de las suertes para este domingo y para el resto final de temporada. Entrenador Jaime González, pues, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa
2: gracias, eh, siempre viene bien ¿no? eh, un poco de, de elogios Juan Di, eh, de, de, de los equipos, ¿no? de, de, del trabajo que, que hacemos, que haces también tú, eh, de, de estar en todos los campos y que al final pues se tengan también el reconocimiento, no como este Club Deportivo Parque Sol de Cadete Regional de, de poder contarlo aquí en la radio Pues sí, se agradece y muchas veces, fíjate, termina el fin de
0: semana y uno se lamenta un poco decir, joder me habría encantado ir a ese partido, qué partido me he perdido pero es lo malo que tiene, que no somos ni presentes, no podemos estar en tantos Totalmente. sitios a la vez aunque nos gustaría.
2: <ríe> Nosotros, Vamos a aparcar un poquito el fútbol regional y nos vamos hasta Río Seco. Vamos a conocer un poquito más al Club Deportivo Río Seco. Pues, turno, como decimos, para acercarnos al fútbol de la provincia. Vamos a conocer un poquito más a uno de nuestros clubes, uno que además eh, por historia, por tradición, es bastante sonado: es el Club Deportivo Río Seco. Y vamos a charlar ya con Benito Conde, que nos va a contar un poquito más acerca del club de Blanquinegro y de cómo está siendo la temporada para ellos. Benito, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está siendo esta temporada del club deportivo Río Seco a nivel de, de equipos?
3: Bueno, pues está siendo una gran temporada. Primero porque es una temporada muy especial para nosotros. Como me imagino que sabréis, es nuestro 50 cumpleaños, una fecha para marcar en el calendario la, comenzamos con gran ilusión, con un récord de equipos, de entrenadores y con muchas ilusiones puestas en un proyecto encabezado por un gran entrenador que es David Martín y que está dando muy buenos resultados a día de hoy.
2: ¿Cuántas eh, fichas, cuántas licencias tenéis de jugadores ahora mismo en el club en esta temporada de récord?
3: Pues estamos cerca de las 140, contando... Sin contar, perdón, a la escuela, que, que juega en una competición que se llama WebVal, Unión de Escuelas de Fútbol de Valladolid. Uh -huh. Estamos alrededor, entre jugadores, eh, un buen número de entrenadores, porque si un éxito tiene el Río Seco es que entre entrenadores y directivos rondamos las 30 personas. Y la escuela, pues andamos cerca de las 160-170 personas vinculadas directamente al club. Que en una zona como es Medina de Río Seco, muy afectada eh, por despoblación y, bueno, y lo difícil que sacar aquí, pues, pues creo que
2: es creo que es un gran resultado. Hmm. Bueno, también seña de identidad, ¿no? Pues, imagino que estas 140 fichas y más de los 30 directivos, como comentas, eh, y gente que formáis el club, eh, será mucha de, de las cercanías, ¿no? De, si no es de medida de reseco, de, de localidades cercanas también.
3: Pues reitero, una entrevista que me hicisteis, eh, me parece que fue el año pasado hace dos años, uh -huh. es que el éxito del Río Seco es eso, eh, yo cuando hace ocho años accedí al cargo de presidente, eh, había un 70 75% de jugadores de Medina de Río Seco, solo un 21-25% de la comarca, de tema de campos, y ahora estamos en un 50-50, y jugadores de Medina de Río Seco siguen habiendo los mismos si haces la cuenta, significa que se han apuntado muchos niños de los pueblos de alrededor, y el éxito del Río Seco está en que es el Club Deportivo Río de
2: Río Seco y de su comarca y destacabas no un poco el, el proyecto de, de David Martín de, del primer aficionado que ha, tiene una ha tenido una segunda vuelta está a un nivel espectacular ahora mismo a cuatro puntos de esa ansiada primera posición eh, sí que es cierto que Laguna tiene un partido menos en esa primera plaza pero por qué no soñar no otra vez con ver al Río Seco en regional aficionado
3: bueno, yo es que tenía muchas ilusiones en esta temporada, como sabéis, nosotros llevábamos tres años dirigidos por uno de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol vallisoletano, que es Javier Yepes, y, y era difícil encontrar este año una estabilidad, alguien que, pu que pudiese poner ilusión a un proyecto, y ese proyecto eh, yo tenía claro que le tenía que encabezar un excelente entrenador, que además ha sido futbolista, que conoce el vestuario, que es Río secano, y que, y que, es, y que es un hombre de club, como es David Martín Vargas, y que mantenía un poco la base del equipo. Yo siempre he dicho que es que el Club Deportivo Río Seco en estas dos tres últimas temporadas tiene un nivel de jugadores altísimo. Pues sinceramente se han dado todas las, todas las circunstancias para el equipo estar arriba. Yo cuando perdimos el último partido la primera vuelta, especialmente con el Laguna que hicimos un excelente partido, eh, pude hablar con los capitanes y transmitirles mi máxima confianza porque yo sabía que la segunda vuelta el Río Seco iba a ser el equipo el equipo de moda de la segunda vuelta. Hmm.
2: Eh, hace fa un poquito de falta, ¿no? Eso el poner a, a el Río Seco en el mapa otra vez eh, en cuanto a, al fútbol regional podríamos decir, porque sí que es cierto que en categorías un poquito más más base cuesta más, ¿no? Y sobre todo en una localidad como Río Seco que quizás un año sí que es fuerte y la las generaciones vienen un poquito más marcadas y, y el quizás este primer equipo no es como la seña de identidad y es a donde todos los chicos de la cantera quieren llegar.
3: Yo es que creo que no puede ser de otra manera, el primer equipo pero en el club deportivo Río Seco, creo que tendría que ser en la mayoría de clubes tiene que ser la bandera del, del club, yo siempre he dicho quiero estar lo más arriba posible, creo que Río Seco tiene calidad futbolística, reitero que creo que tenemos una excelente plantilla, eh, para estar lo más, lo más arriba posible y. Y bueno, pues, pues pues ojalá podamos ascender a regional, eh, aunque no quito mérito el segundo puesto en la primera provincial, porque si echáis un vistazo a los equipos que hay hoy en día, la categoría primera provincial son equipos de mucho nivel, como puede ser Medinense, Laguna, Olmedo, Boecillo, La Pedraja, yo creo que es una categoría muy competida y a la que es muy difícil acceder a los puestos de la cabeza.
0: Uh -huh. Bueno, y sería además precioso ese ascenso en el que, como has dicho bien, en el 50 aniversario de este río seco, ¿qué tiene preparado el club?
3: Bueno, pues el Club Deportivo Río Seco se fundó en octubre del 69 y los actos están previstos que arranquen en la segunda parte del año, es decir, de junio a diciembre. Y va a ser pues, una fiesta no solo para el club, sino para todos los ríosecanos, para que se puedan sentir identificados. Eh, como todo cumpleaños va a tener una gran fiesta aunque no quiero tampoco desvelar mucho, que va a ser a mediados de junio, vamos a tener exposiciones, sobre todo para las personas más antiguas, porque ahora ya todo está más documentado a través de Internet, pero bueno, sobre todo las personas más mayores, pues que se puedan ver en exposiciones, eh, exposiciones documentales con actas del 69, del 70 luego vamos a tener una, una gala bueno, va, va a haber cositas que, que os mantendremos informados.
2: Pues sí, estaremos pendientes, desde luego, porque este Club Deportivo Río que siempre ha sido uno de los eh, clubes míticos con más historia de Valladolid y que ha mmm, dado ¿no? al fútbol y se muchos jugadores y jugadoras también, como Laura Fernández Borges, jugadora de la Liga Iberdrola que seguro que también recordaréis con, con mucho cariño. Pues eh, ha sido un auténtico placer repasar con, contigo, Benito eh, la, la actualidad de, de este Club Deportivo Ríos seco y ponernos en órbita de ese 50 aniversario que, como decimos, estaremos pendientes en la próxima temporada y no para no perdernos detalle. Benito Conde, muchísimas gracias.
3: Pues muchas gracias a vosotros y espero que, pues lo que digo, que podáis estar pendientes del gran logro de la segunda vuelta del Río Seco, que bueno, encima ya digo que vamos por rachas, como es el de resultados, el de nuestro goleador Paco, que que estar realizando una fabulosa temporada, eh, cinco partidos sin recibir un gol, es decir, que creo que el Río Seco está en un buen momento y que vosotros podáis podáis contarlo.
2: Pues eso esperamos, estaremos pendientes de ese final de Primera aficionado porque se avecina emocionante desde luego. Muchísimas gracias, Benito.
3: A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Pues ahí teníamos el repaso a uno de los clubes históricos de la provincia vallisoletana y nosotros, por desgracia, se nos echa el tiempo encima. ¡Vamos cerrando!
3: And I'm
0: not one to the mountain.
2: Cerramos una nueva edición de Hacemos Cantera, que hemos comenzado repasando la actualidad del Atlético Tordesillas y de su último debutante, de Alberto Martínez Guardameta, de mucha trayectoria. Después, eh, para trayectoria, la de Alberto Ventimilla, goleador del Villa de Simancas, que lleva 19 goles, y con el que hemos charlado para repasar la actualidad del Club de Simanquino. Después, eh, hemos eh, bajado hasta la cadete regional para hablar con Jaime González, entrenador del Club Deportivo Parque Sol, que se encuentra en el Ecuador de la Tabla. Y que ha conseguido una victoria importante en el pasado fin de semana. Y por último, aunque no por ello menos importante, hemos charlado con Benito Conde del Club Deportivo Río Seco para analizar cómo está siendo la temporada de, del club y ese 50 aniversario que ya nos ha presentado en el que estaremos eh, pendientes para la próxima temporada en cuanto a lo futbolístico. Pues va a ser en, en finales, a finales de 2019. Juan Diez, compañero. ¿Algo más? Pues nada, solamente recordar la cita de este
0: fin de semana, que no se pueden perder nuestros eh, oyentes. El próximo domingo hay que llenar el saso a las 4 de la tarde, Parquesol Femenino Dinamo Guadalajara. Si ganan las de Rubén Jiménez, serán equipo de primera B, por lo que puede ser un día histórico no solo para el club, sino también para la ciudad, que podría tener un equipo ya
2: en primera división B femenino. Desde luego, pues cita súper importante esa para el fútbol femenino vallisoletano. Porque puede ser histórico para, para las chicas del Parque Sol y también para la ciudad. ¿Quién les despide? Amablemente, Víctor Álvarez. Les emplaza hasta la próxima semana para seguir haciendo cantera. Con Víctor Garrido en la técnica y con mi compañero Juan Diez, les deseamos una feliz semana. Ya lo saben, todos los miércoles aquí en esta casa, en Radio Marca Vealiz ¡hacemos cantera!